0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio del podcast de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hoy aquí estamos, Berto y yo solitos, eh, sin ningún invitado, y yo creo que grabando a unas horas tan tarde que Bueno, yo creo que es la vez que más tarde estamos grabando el podcast. Bueno, y eso yo tengo que admitir que hasta ahora normalmente ya estoy en la cama. No voy a decir durmiendo pero en la cama por lo menos sí. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Eh, pues sí, yo podría decir lo mismo porque justo antes de grabar el podcast, eh, lo último que hice fue contarle un cuento a, a mi hija para que se durmiera y como ya comenté en el último capítulo o en el anterior, ya no recuerdo, lo, en cuanto ella se duerme, yo me voy a la cama. Así que ahora lo más normal es que yo ya estuviera también en la cama. Bueno, a ver, que igual la gente piensa que estamos grabando a las 2 de la madrugada, pero son las diez y media. Bueno, sí, las nueve las y media para mí. Pero, pero a ver, que nadie se sorprenda si nos da aquí un ataque narcoléptico y nos quedamos los dos fritos mientras grabamos. Bueno, lo, lo quitarías tú luego, digo yo. Sí, sí, eso, eso lo editamos. Y, y esta vez eh, decir que estamos solos porque... Tenemos las agendas muy ocupadas, no sé qué pasa, pero hemos contactado con algunas personas para grabar, pero no hemos podido ponernos de acuerdo. Hombre, es que si ya nosotros tenemos que estar grabando a estas horas, porque ninguno de los dos tenemos tiempo, ni siquiera el fin de semana, para grabar, ya, ya, dice, ya dice mucho de lo difícil que fue coordinarnos. Sí, yo era un tercero, madre mía. Yo la verdad es que tenía intención de culpar a las agendas de los terceros, pero lo cierto es que son las nuestras las que esta semana no facilitaban la labor. Ya, ya te digo había una, un temilla que te quería que te quería comentar hombre, no es que necesite tu aprobación ya lo sabes, pero el no, otro si, día si te diste baja de Zwift sin preguntar puedes hacer cualquier cosa bueno, sí, el, el otro día no sé cuándo fue, fue creo que fue la semana pasada mientras, mientras rezaba mis oraciones mis oraciones vespertinas a Vicente <risa> me, vino, me vino algo a la cabeza, un flash ¿no? que me di cuenta de que bueno, como buena religión, nosotros tenemos ahí a nuestro Dios al que adoramos, yo por lo menos rezo por la mañana y por la tarde, pero hasta ahora habíamos, habíamos, eh, habíamos ignorado la figura del, del demonio. Todas las religiones tienen que tener su, su antítesis, de, antítesis del Dios. Y oh, igual que Vicente se nos apareció en un comentario de Ivo, casi se nos pasa... Casi se nos pasa que nuestro Satán particular también se nos apareció en un comentario de Evox y si no hace falta que te diga cómo se llama, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, no, no te creas que recuerdo su nombre ahora mismo, claro. Siendo el maligno o la maligna, en este caso, supongo que he tratado de olvidarla. ¿Tú recuerdas su nombre? No hace claro falta olvidar sí. todas sus señas sí. con nombres y apellidos, pero... Claro que sí, se trata de Yolanda, a partir de ahora bautizada como el demonio del, del vicentismo. Sí, pues mira, mira, me gusta el concepto, porque lo, lo, de hecho es que habrás notado que, salvo en tu despedida de que Vicente os bendiga y demás, el tema del vicentismo está un poco muerto, pero el tener ahora el, la encarnación del mal como parte de la religión me parece, me parece un buen punto, la verdad, para tratar de revivir esto. No, a ver, a ver. Para mí no no es que el vicentismo esté muerto, es que, a ver, este es un podcast en el que normalmente contamos anécdotas y cosas así, entonces normalmente las cosas van por el lado negativo, son catástrofes que nos suceden. Entonces no vamos a decir, y gracias a Vicente me caí de la bici, joder, eso queda fatal. Pero, vamos, yo es que le voy a echar la culpa a Yolanda de todo lo que nos pase a partir de ahora, no, sí, lo tengo sí, clarísimo. Sí. ¿Tú crees que si escucha esto se podría llegar a mosquear un poquito? No, hombre, no, hay muchas Yolandas en el mundo. <risa> bueno, anda, entonces pensemos que no, que, que nos hemos Pues sí, sí, pero. La... igual si lo escucha no entiende de qué va el podcast. Ya. Así que, mira, mira, por si acaso no entiende de qué va el podcast, vamos a hacer una cosa. Eh, Yolanda, señora del mal, o cualquier otro que esté escuchando este episodio y que se haya unido a nosotros hace poco, le recomendaría que diese marcha atrás. Y si tiene que escuchar un capítulo nuestro, sin duda tiene que escuchar el capítulo número 18, que se titula Alabado sea Vicente. Escuchando ese capítulo entenderán muchísimas cosas de este podcast. Sí, porque lo cierto es que este podcast, como bien estábamos diciendo, tiene su propia religión y en ese capítulo... Hablamos y explicamos con pelos y señales todo el tema de la religión del vicentismo. Así Hombre, que tenemos a nuestro señor creador con nosotros en ese episodio. Qué guay estaría convencer a Yolanda para que grabara aquí un capítulo con ella. Hostia, y, y poder convencer para que grabara con Vicente y que, y que se discutieran ahí en público. Te dije que no le dieras la manzana. Bueno, a ver, no vi manzana aquí, ¿no? Pero, pero se entiende la Sí, 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 entendemos, la metáfora, entendemos. Bueno, pues. Eh, no sé qué te parece si hoy podemos ir empezando, aprovechando que no tenemos que presentar a ningún invitado. Podemos ir arrancando ya el podcast, no sin antes recordaros que tenemos redes sociales. Yo me había comprometido a, a, es, a escribir al menos un tuit a la semana. Sabía que era un reto difícil y que no lo iba a poder conseguir todas las semanas. Tengo que decir que esta semana hay tuit nuevo. Pero qué desgraciado. Un tuit a la semana y no eres capaz. Bueno, no soy capaz. No soy capaz. Yolanda. Me, me resulta casi imposible. Pero esta semana hay un tuit nuevo anunciando el capítulo de hace de la semana anterior. Eso no quiere, cuenta. Lo que quiere decir que en la semana anterior no hubo ningún tuit. Pero voy a seguir haciendo todo lo posible para escribir cosas en, en Twitter, al menos todas las semanas. Que si alguien nos tirara un cable y nos mencionara y nos dijera cosas, pues a mí me facilitaba la vida, porque es que no se me ocurre qué hacer. Tengo otras cosas en mi cabeza. No soy un esclavo del podcast. <risa> bueno, eso, que tenemos una cuenta de Twitter, anécdotas 3 para quien quiera seguirnos. Eh, tenemos también una cuenta en Instagram, que en la que anunciamos los capítulos del podcast y poco más. Aunque... No, pero yo, yo a veces le doy a me gusta a cosas que ponen otros. Oh, joder, es que tú te lo curras de verdad Hombre <risa> Bueno, la cuenta es Anécdotas Triatlón y te diré que estoy preparando yo una foto para publicar en Instagram Yo so que a mí estas cosas me llevan mucho tiempo ¿no? Es como esa gente que saca una foto la aplica un filtro y la sube ahí sin que pase por montaje. No, no pero es que tú te las curras demasiado. A ver, que está muy bien, pero claro te lleva tiempo. Entonces, sí estoy preparando una que espero... Esto esto, esto lo, lo, lo pones ahí a modo clickbait para que la gente nos siga ahora en Instagram. Todos, todos van a querer saber de qué habla Alberto, que esa foto que está preparando. Pues que es verdad, ¿eh? no me lo estoy inventando. Es que ya empecé eso, que he tenido varios malos intentos porque la fotógrafa era, era mi hija, era Olivia. Y claro, una niña de cuatro años, intentar sacar una foto sin que sea movida, cuando no es capaz de agarrar el móvil y antes de darle al botón de disparar tocó con otros cuatro dedos en cualquier parte de la pantalla y enfocó lo que sea, pues se complica. Entonces estoy intentando... Buscar otro fotógrafo. Sí, sin dañar su corazoncito, buscar otro fotógrafo. Pero bueno, nada, eso. Estamos. Estoy preparando ahí algo grandioso. Y, y luego, ¿qué más? Tenemos también nuestro canal Zen de, de Telegram, si buscáis por anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Y como veis, nuestras redes sociales no son muy activas. ¿Por qué? Porque las tenemos para que os podáis poner en contacto con nosotros y si vengáis aquí a contar vuestras anécdotas. Esa es la finalidad de tener redes sociales. No es que nosotros ofrezcamos contenido, es que nos piquéis a la puerta. Poca gente lo está entendiendo. <risa> Poca gente tirando a nadie, quizás uno, sí. <risa> vale, pues más allá de eso, si te parece, vamos a empezar. vamos a Tenemos muchas cosas que contar hoy, así que como tenemos tantas cosas que contar hoy no vamos a hacer dos horas de capítulo, como siempre, será el botón del destino quien elija las... Tres afortunadas secciones que saldrán a lo largo del día de hoy. Así que vamos y lo único allá. que podemos adelantar es que por fin, después de todo este tiempo, Alberto nos va a contar su debut de Trail cuando salga la sección en serio. <risa> Venga, a ver cuándo sale. No que yo te diga, que yo te diga. Bueno, pues hoy empezamos por lo que yo te diga. La sección en la que normalmente damos consejos sin criterio ninguno, excepto cuando tenemos un invitado que da consejos con criterio. O oh, eso queremos creer, igual tampoco. Pero bueno, sí, nosotros lo queremos. Los hay que me hacen dudar. Nosotros queremos y confiamos mucho en nuestros, en nuestros invitados. Y hoy no vamos exactamente a dar un consejo. Eh, Alberto hace poco se le murió el reloj que tenía como buen Garmin fanboy que es solo miro relojes Garmin para cambiarlo y creo que nos va a hablar de eso, de los relojes que valoró y del que por fin se compró desde ayer, si no me equivoco. Así que dinos, ¿qué, qué dos ver, relojes Garmin miraste? Sí, es que hay, hay varias falsedades en lo que acabas de contar, entonces voy, voy a contarlo yo bien y, y luego ya... ya... Hablo de la conclusión. Lo primero es que mi reloj, el que yo usaba, no se murió. Yo tenía desde el año 2000, desde el año que salió, que si no me equivoco es el 2014 o quizás fue el 2015, un, un, uh, el Garmin el 920 XT con el que estaba encantado. Reloj ligero, pantalla grande. Encantado, pero por eso se lo habías regalado a tu mujer y tú te, te habías comprado un phoenix 3 se lo dejé temporalmente mientras ella sí, claro. lo necesitaba y, y luego ya lo recuperé y eso, seguía con este y desde hace relativamente poco bueno, poco no. Hace más de un año ya eh, el reloj empezó a chiflar. Es decir, marcaba los ritmos que le daba la gana. O sea, lo sé por corriendo por zonas donde están marcadas y sé los kilómetros que hago y tal, pues veía que no se correspondían los kilómetros que hacía con los que marcaba. Alguna vez por largos, otras veces por cortos, no había criterio alguno. Pero lo que más me molestaba de todo es la altitud, que jugaba... Con la altitud, también como le venía en gana, corro por la zona de la playa de Gijón donde es completamente plano y me dice que he hecho 200, km posit digo, 200 metros positivos, 100 <risa> negativos, vamos, que eso me viene genial para, para Training Peaks porque me regala TSS que realmente no hago. <risa> Pero claro, en el fondo me estoy haciendo trampas jugando al solitario, me engaño a mí mismo y al final me decidí por el cambio. Cuando empezamos en hablar de esta sección, en lo que yo te diga, la idea era entre todos, pues Diego, el posible invitado que hubiera yo, pues, intentarme ayudar a elegir un nuevo reloj. Claro. Ya, claro, como el... tardó tanto en salir esta sección que ya lo compraste y encima claro. no tenemos un invitado. Pero antes, yo quiero decir una cosa. Porque, bueno, ya, ya sabes, y ya sabéis, porque lo comenté varias veces, que yo uso Asunto simplemente, bueno, no voy a volver a repetir la historia, pero de alguna manera acabé con, con un Ambit 3 y luego... Eh, me compré, aunque el Ambit 3 sigue funcionando perfectamente y a veces lo uso o lo, o lo, o lo usa Lucía eh, ahora, sigo ahora tengo el Ambit 9 porque bueno, porque me el Sunto 9 quiero decir porque me, me gustaba no pero puedo decir que los dos funcionan a la perfección, como el primer día tú tuviste un 920 XT que, que hacía lo que le daba la gana con la altitud y con la distancia y un Fenix 3 que se te murió y te compras otro Garmin yo no lo ah. haría a ver, joder, yo creo que el 900, a ver, el 920 X3 que si me da el mismo resultado el nuevo que ese, vamos, yo lo firmo. Y el problema con el Fenix 3 es distinto. Con el Fenix 3 el problema que tiene es que soy tonto. Y como ah, soy bueno, tonto, sí. y, y como soy tonto, pues me pasan las cosas que me pasan. Porque ya desde que lo compré tenía problemas con un botón de, que estaba muy duro y a veces se atascaba y tal y cual. Y... Vale, vale, no, no deja, deja, que no hace falta que les defiendas. No, 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 ya, no, no. Es que luego te mandan el cheque a casa. Que no, que no, que no, no estoy defendiendo nada. Si estoy diciendo que venía defectuoso, que tenía problemas con un botón y demás. Lo que pasa es que no como lo podía manejar igual, en garantía no lo llega a arreglar, pasé del tema y a los tres años y pico que ya no estaba en garantía, pues el botón ese ya dejó de funcionar y no había manera de manejar el reloj. Y por eso digo que es por mi culpa por tonto, porque en garantía me lo podían haber solucionado y ya estaba. Pero bueno, eh, cosas aparte. ¿Qué es lo que yo buscaba en un reloj? Que, porque no, no me considero tan Garmin fanboy, pero sí que creo que en cuanto a funcionalidad son los que más ofrecen. Y al final, pues, es lo que me hizo, lo que me hizo decidirme. Porque yo principalmente buscaba. Eh, bueno, que fuera multideporte de verdad, no de esos multideportes que no te puedes crear tú tu propio multideporte, porque para entrenamientos, por ejemplo, multitransiciones o cosas de esas, yo quiero poder crearme eh, mi propia sesión de multideporte con lo que vaya a hacer, con sea lo que sea. Madre mía, ¿haces eso? Yo sí, porque me a gusta, a me gusta me por ejemplo... Una, a mí me parece una desventaja... Porque luego estás entrenando, porque las de multideportes, multitransiciones, las haces con, con el grupo con el que entrenas, o entrenabas. Uh -huh. Y de repente te dicen, vamos a añadir otras, otras dos series. ¿Y qué haces? No, porque por ejemplo con, con Garmin tú lo que puedes decir es que vas a repetir N veces las que sean el correr, eh, bici, correr, bici, correr, bici. Bueno, pues que cambies, que cojas dos seguidas de bici. Que, quiero decir que yo, yo, por ejemplo, con mis relojes eso se puede hacer, pero nunca lo hago porque... Tiene el botón este de cambiar deporte. Pues yo nunca preparo las multitransiciones. Cuando paso ya, de pues correo, cambio de deporte. Ya, pero es que tú tienes la pega de usar Sunto. Que Sunto, como la aplicación que tiene para mostrar los datos, no tiene en cuenta el multideporte, no te vale de nada. Pero es que en Garmin Connect, cuando tienes un multideporte, lo ves como multideporte toda la sesión seguida y vas viendo cada pero tramo que lo, por separado. ¿Pero que es, lo, con transición. Que es lo mismo? que es lo mismo, es solo la forma en la que le indiques el multideporte, que me parece mucho más práctico que durante la sesión, tú le digas ahora estoy corriendo, y le das a un botón y dices, ahora cambio y hago bicicleta y como yeah, se yeah, pero... Eh, pero yo estoy hablando de cómo lo visualizas, luego en Garmin si yeah, lo haces yeah, yeah. así, no lo puedes visualizar como una sesión de multideporte, porque Serían... no si es lo mismo no Yo no puedo cambiarle el deporte que, al que me dé la gana de repente mientras estoy haciendo... Ah, vale, una pues esa, es la esa es la desventaja que le veo en el suinto si puedes hacer eso. Bueno, independientemente, otra cosa que buscaba es que pudiera llevar música porque generalmente no corro ni hago nada escuchando música, pero cuando tengo sesiones largas, tiradas largas, despacio, me gustaría poder escuchar podcasts y cosas de estas y hasta ahora no lo hago porque no quiero andar cargando con el móvil. No tengo dónde llevarlo. O sea, después de lo del otro día, ¿todavía no vas a llevar móvil? no, es que me resulta incómodo, lo intenté hago lo posible, no puedo correr con móvil me molesta por todos lados, da igual dónde lo meta hasta me compré un cinturón de estos que van pegaditos nah, al cuerpo esos pones... son asquerosos, se mueven mucho siempre y luego la, la otra parte que me interesaba es que pudiera pagar con el reloj. Que parece una tontería, pero es que yo muchas veces salgo de casa sin nada, sin móvil y sin nada, y tener algo con lo que poder pagar. Si quiero comprarme pero que algo, lleva, me parece. Lleva útil. una SIM o algo ese reloj, ¿cómo va? Eh, lleva el. No lo probé, lleva Garmin Pay, que no sé cómo funciona. Vamos. Ahora igual me sorprendo y depende del móvil, no lo sé, pero supuse que sería autónomo, no tengo ni idea. Hombre, si no lleva SIM no creo que sea autónomo. Sí, ahora que lo pienso debe depender del Bluetooth del móvil, así que me obligaría a ir con móvil de todas formas. Bueno, no lo, no lo pensé eso, la verdad, pero bueno, él me parece un buen paso adelante. Y, y bueno, nada, básicamente lo que buscaba en un reloj era eso. Y estoy mirando varias opciones, eh, cambiar de Garmin, eso, eh, es donde tengo toda mi vida deportiva, así que también para mí es desventaja, aunque no algo eh, limitante, si hubiera encontrado algo mejor lo habría habría aceptado el cambio pero es que lo cierto es que ya solo con el tema de la música y es que hay muy pocas opciones. <risa> es que no sé, es que yo hay, es que hay pocas no, opciones. Que no, que no valoraría, o sea, como música, por ejemplo. <risa> hay ya, ya pero es que tú sales, tú sales con móvil, es diferente. Entonces, eso. Eh, y, y al final, nada, viendo los últimos modelos que se presentaron, los que más me gustaban eran... Pues claro, los, los que más top, ¿no? El Fenix 7 y, el, y los Epics. El Epics el de generación 2, que al final ha sido el que me he pillado. Por el tema de la pantalla, me pillé el Epics de segunda generación. La verdad es que... Uff, Claro, no sé con qué compararlo. No lo puedo comparar con, el, con un reloj de hace siete años, que es lo que tenía, porque es que a nivel de funcionalidades se lo come por todos lados. Es muy caro, es cierto, pero a mí, por ejemplo, la pantalla que tiene, especialmente ahora que tengo algunos problemas de vista, es que es una maravilla. Quiero decir, yo, por ejemplo, con el 920, mira que es grande la pantalla, números grandes, en la piscina era incapaz de verlo de ver, por ejemplo, pues el tiempo que llevaba de descanso o cosas de estas. Hombre, si me esforzaba mucho lo veía. Y con este... Uf, hoy fui a nadar con él, lo estrené hoy precisamente yendo a nadar. Y es que es pantalla más pequeña, números más pequeños y lo leo perfectamente. Y las notificaciones, todo lo que te llega del reloj, vamos, es que uf, es otro mundo aparte. Es que no tiene nada no, que no, ver sí, la, la, otro. La, la pantalla tiene muy buena pinta, vamos. El, a mí solo me lo enseñaste ayer a través de la cámara y joder, se ve de vicio. Uh -huh. Sí, sí, la, la verdad es que por ahora estoy muy contento. Luego es que tiene un montón de chorradas que yo no sé. No tengo claro si las usaré, si no las usaré, claro, para mí es el primer, el primer reloj que tengo que te hace seguimiento de todo el día, o sea, con un tema de pulsaciones y movidas de estas para, bueno, eso, me avisa si estoy muy cansado, el battery, no sé qué, que lo llaman… Eh no soy friki de estas cosas entonces no había mirado tanto todo lo que ofrecía pero es que ahora que lo estoy viendo es que tiene un montonazo de cosas pero ya lo digo, es que no lo puedo comparar con, con otros relojes actuales porque mi anterior reloj tenía ya siete ya. años pero ¿y la eso, batería qué tal? está como no la he cargado todavía está como desde que me llegó que cuando me lo puse me marcaba cuatro días de batería fue ayer y hoy me marca tres días puedo decir que la batería es coherente. Lo que marca lo cumple. Eso es lo máximo que puedo decir por ahora. Pero como no indica porcentaje, no sé a qué porcentaje está cargada. Es decir, esos cuatro días, no sé si representa un... Es que es una manera rara de mirar la batería, ¿no? Sí, luego tiene... Es, es por la esfera de reloj que tengo puesta. Si cambio ah, la esfera, uh -huh. pues en otras te lo ponen porcentaje y tal, pero esta que he escogido te lo ponen días. Así que eso. Y, y luego así más cosas que le he visto que ni siquiera sé para qué sirven, por ejemplo, es que tiene pulsioxímetro y me mide la cantidad de oxígeno en sangre, que yo me lo medí la primera vez, claro, yo así a ojo. Y te dijo, bien, tienes. Claro, es que, es que yo así, pensando en, en una persona que no, es, no tiene nada que ver con la medicina y que sé poco de muchas cosas, eh, yo le di a eso y dice, quédate quieto. Estoy ahí midiéndote y te da un valor en porcentaje. Yo pienso, a ver, la sangre es más o menos líquida y ahí por ahí habrá oxígeno. ¿Cuánto es un porcentaje bueno? O sea, tú, si tuvieras que decir, ¿cuánto te parece un porcentaje bueno de oxígeno en sangre? Un 50. Claro, es que yo, yo me imaginaba algo similar y yo, esto me devolvió 97. Hijo, oh, madre mía, estoy chunguísimo. Esto me voy a morir, pero ya mañana. Y le di otra vez a la prueba y me volvió a dar 97. Es un reloj muy coherente, ya lo dije antes. ¿Por qué, ¿Por qué no buscas así que es un valor normal? No, no, ya lo he buscado. O sea, lo normal es entre 95 y 100. Eso, ah. es, un, eso es un valor normal. Y si, si estás por debajo de 95, no pasa nada. Parece ser que si estás por debajo de 80 o algo así, tienes que hacértelo mirar. Ya puede ser grave. Y ¿Pero ¿qué, qué, qué es? ¿Tener poco oxígeno en sangre? Es ¿Anemia o algo así? No, lo sé. He visto que aparecía también por ahí relacionado con temas de, de COVID, pero imagino que es por la afección a respiratoria y demás. Ah, eh, uh -huh. No me he parado a ver. A leer. ver si vas Como a tener ahora un reloj que te hace el test del COVID. Bueno, eso estaría guay, ¿eh? Le echo el aliento y me dice positivo o negativo. Y... Y más cosas que tiene, que por ejemplo también tenía el 920 XT es el tema de las notificaciones. Eso lo tenía en el otro, pero en el otro entre que eran ilegibles y pasaban muy muy desapercibidas, nunca veía las notificaciones en el móvil. Ahora con este tengo pocas puestas pocas notificaciones porque quito todo el tema de Telegram, WhatsApp y cosas de estas que me pueden volver loco, pero por ejemplo cuando me escriben... Eh, mensajes, llamadas perdidas y tal, Puf, es que se ve perfectamente y puedes leer la notificación entera que es este dirá la gente, este tío que está diciendo que se puede leer una notificación en un reloj, claro, es que yo en el que tenía no las podía leer, no solo porque no las veía, es que son es que es que no cabía nada en aquella pantalla <risa> esta pantalla ya, es súper y cabe mucho más. Yo recuerdo cuando le pusieron notificaciones al Ambit 3 yo nunca vi cosa tan ridícula. Claro. O sea, es que con la resolución que tiene esa pantalla, es que, que, que ves dos palabras o tres. Es que es absurdo. Claro, o sea, que absurdo. Es, es, este que tengo ahora no es una maravilla pero por lo menos puedes leer algo, ves dos o tres líneas, bueno, ya estás hablando de líneas, no de palabras, pero con bueno, aquello. O sea, sí, sí, es que a eso me refiero, es que en el otro sí recibía las notificaciones, pues me valía para saber si me habían llamado o si era un SMS o eran, yo qué sé, del colegio de Olivia, pero no me valía para leerlas, me iba al móvil y las leía, aquí las puedo leer perfectamente, está, está guay. Y, y bueno, nada, poco más. La verdad es que me hubiera gustado que este capítulo hubiera sido para escoger el reloj, pero es que mira, el botón del destino nos lo ha liado y yo ya no podía esperar más. No, lo, lo que está guay de Garmin es que, bueno, guay si te gusta ese tema, es que hacen la mezcla de entre reloj deportivo y reloj inteligente, que eso no se, no se ve tanto. Yo creo que el resto de marcas, eh, sea Asunto, sea Wahoo, o, bueno, tengo menos pericia, experiencia con Polar y tal tiran más hacia solo reloj deportivo mientras que Garmin tiene ese híbrido ahí que bueno, yo creo que si quieres un reloj inteligente está guay, o sea debe ser la única marca que te ofrece la mezcla de los dos y está guay Sí, porque o hay relojes inteligentes con funciones deportivas como puede ser la watch y tal, pero que yo creo que alguien que lo quiere realmente para hacer deporte se le queda corto, o Tienes de relojes deportivos con alguna función de smartwatch que se limita a notificaciones y poco más, pero este sí, sí, que es se lo, lo ha currado. Eso, eso es, pues eso es lo, creo... que hace, lo que hace el mío, pero es a esa lo que iba. Yo lo que no sabía era esa diferencia abismal que hay en precio. Quiero decir, yo pensaba que los relojes inteligentes eran los caros y... O sea, que eran más caros que un reloj deportivo Hasta que hablando con un compañero de trabajo Que tenía el Apple Watch Que yo creía, joder, es que el Apple Watch debe ser de los relojes más caros que hay Que va Prácticamente cualquier reloj deportivo que nos compramos Es mucho más caro que un Apple Watch Que claro, eso ya la gente no entiende. Y dice, Pero ¿para qué te gastas el dinero en eso pudiendo comprarte un Apple Watch? Ya, ya ya. Sí, sí, pues, pues eso Pero yo creo que este gana mucho gracias a la pantalla Estaría guay ver el Fenix 7 Pero es que el con el tipo de pantallas estas que no son a AMOLED, entre que la resolución es menor que se ve peor y tal, no sé si realmente tendrías la sensación de tener un smartwatch, es que este lo parece tal cual, o sea yo he visto por ejemplo con gente que tiene el de Samsung y tal y es que no creas que se diferencia tanto hombre, al Apple Watch sí, porque hombre, tiene esa interfaz psicodélica, pero... Se diferencia en la funcionalidad, quiero decir, no ya no tiene que ver ya con lo que veas en el reloj quiero decir un reloj inteligente te ofrece sí, sí, mucho sí, sí. más funcionalidad que uno de estos pero bueno, es que en este, por ejemplo, eso, para ver la agenda, las cosas que tengo pendiente y tal, se, está, está bien. Pero bueno, eso, es que para mí es un cambio tan radical que, que eso. Y decías tú que no había muchas marcas que hicieran eso, pero ¿cómo se llama el que sacó Sunto? El que está basa, basado en. A ver, es que eso es, un, es, es, eso es un smartwatch disfrazado de reloj deportivo. Sí, ese es el Sunto 5, que es uh -huh. el que lleva Wear, uh, Wear OS, o como se llama el rollo sí. este de Android. Y, pero es que eso es una mentira quiero decir eso es un eso es un reloj inteligente que lo haya sacado una marca deportiva no tiene nada que ver y luego si sí, le metieron por encima su aplicación que está muy bien para mirar los temas deportivos y tal pero ni tiene la ni, ni tiene la fiabilidad que tiene un reloj deportivo ni la duración de la batería que la tienes que cargar todos los días como eso. cualquier reloj inteligente ni ah, pues eso claro, es que para mí esa es la pozoña. clave para mí esa es la clave el tema de la batería eh, no, un smartwatch que te aguante más de un día de batería es muy difícil de encontrar y eh, uno deportivo pf, hombre, una semana se lo esperas a cualquiera sí, 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 sí hombre haciendo deporte todos los días, no, ni de coña pues eso era bueno del 920 XT. yo hacía deporte todos los días y tenía batería para... Pf, no lo llegaba a cargar dos veces al mes Joder, que, madre aguanta, mía bueno, sí, el, 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 el Ambit 3 era igual sí, sí <risa> Venga, ya vale. hablamos mucho de relojes, es un tema que no me mola. Ah, venga. Vamos a cambiar de sección. Vamos a pasar, venga. Uff, tira, que libras. Mamá ma coxina en salida, mamá suena Argentina, mamá es cadê chungay. Mamá más worthy, Venezuela, mamá like. Bueno, pues ahora nos vamos al tira que libras. El tira que libras es esta sección en la que nos gusta hablar de sesiones de entrenamiento, a veces hablamos de las pruebas que estamos preparando, siempre desde este punto de vista muy amateur que nosotros tenemos, que al final hace que, que todo en nuestra vida sea un tira que libras. Y en este caso va a ser Diego que nos va a hablar de sus sesiones de entrenamiento en bicicleta, porque después de no sé cuánto tiempo... Ha salido a la calle sin, sin ruedines y sin nada, ha quitado la bici del rodillo y se ha puesto a rodar por la carretera como todo un valiente. Yo estoy a punto de hacerlo también. No, Vamos a ver, no, te, no, 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 no cagues fuera del tiesto porque estamos hablando de la cabra, no de cualquier bici, pero a ver... Eh... Y las referencias estas de tiempo, después de no sé cuánto dijiste y tal, bueno, la verdad es que hacía mucho, mucho, mucho que no salía con la cabra a la calle hasta, hasta nada. Bueno, empecé a salir hace dos meses o así. Pero la cosa es que cuando justo antes de grabar, por si salía a esta sección, me puse a mirar el tema de eh, cuándo habíamos contado lo mal que se me daba ir en cabra por la calle. Madre mía, fue en el episodio 6. Hace Como una un, cabra. Hace más de un año, sí, en el episodio 6 que se llama Como una cabra, que posiblemente sea hasta de los que tienen mal sonido, que debe ser de los que yo grababa debajo de la mantita y con el otro micrófono. No lo sé, ¿eh? eso solo lo, lo intuyo, no, no me puse a escucharlo. Pero, pero la cosa es que, joder, sí, aquello fue en septiembre del 2020, ya pasó un año y pico, y la verdad es que ese año y pico fue el tiempo que pasó sin que saliera con la cabra a la calle otra vez. Porque yo recuerdo que cuando salí esa vez, te dije, bueno, a partir de ahora voy a intentar a salir más a menudo porque uno de mis objetivos es aprender a rodar en la cabra acoplado sin, sin pasar miedo. Pero, pero bueno, después fue cuando bueno tuve una serie de operaciones, siete, ocho meses prácticamente sin hacer ejercicio y cuando volví, pues volví al rodillo, de hecho puse la cabra en el rodillo y, y si salía algo, salía con la otra bici o con la de carretera o con la, o con la fixie que tengo. Eh, lo, a lo que voy es que hace unos dos, dos, tres meses aproximadamente, cuando me mudé aquí y teniendo el parque de Richmond tan cerca, dije, joder, es la oportunidad ideal a salir todas las semanas con la cabra y e acostumbrándome entonces la primera vez que salí hombre las sensaciones fueron mucho mejores que aquella en septiembre de 2020 <risa> claro no sé porque, por... porque el camino de llegar a Richmond era mucho más corto claro <risa> posiblemente no sé por qué pero bueno la cosa es que hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención que es que bueno esto ahora la gente me dirá que de qué estoy hablando y tal pero, pero a mí me pasa, que es que yo tengo la cabra en el rodillo, llevo muchísimas horas de cabra de cabra en rodillo, incluso kilómetros, si contamos Swift, son dos mil y pico kilómetros en Swift, y, y joder, con la cabra tiré uh -huh. muchos kilómetros para arriba porque quería conseguir la bici aquella famosa de Tron, quiero decir que son dos mil y pico kilómetros, pero muchos muchas horas, ¿Sí? y, y a mí la bici no se me hace rara, Quiero decir, yo estoy en el rodillo, me siento en esa bici, me cojo bien a, al manillar o voy acoplado y tal, y la bici la veo desde el sillín bien. Es salir a la calle con esa bici y digo, ¿pero qué hace el manillar tan abajo? Y me pasa siempre, siempre, y no lo entiendo, pero es que según me siento digo, hostia, es que yo no me puedo poner ahí abajo, si me pongo ahí abajo me caigo, y, pero, pero no te hablo de acoplarme, ¿eh? te hablo de agarrarme al, al manillar normal, lo veo bajísimo, y, y, y no sé por qué esa diferencia, cuando en el rodillo no lo noto y en la calle sí, no tengo ni idea. Pero si, si la pones la cabra al lado de la otra tan bajo tienes el manillar... No creo, sí, tiene que ser psicológico. Bueno, sí, sí, no lo sí. sé. Mira, buena, buena, pero buena pregunta, lo voy, a, lo voy a hacer. Bueno, la cosa es que entonces ya el primer día que la cogí, que como digo fue hace dos o tres meses, pues eso, ya, ya ahí me daba ahí un poco de, de miedín, eh, simplemente en la, en el kilómetro que tengo hasta el parque. Luego el parque está casi todo cerrado, al tráfico está guay. Y, y me puse ahí y me cogí al manillar y yo iba, iba bien, subí bien. Mira, ya no tuve problemas con los pedales, que aquella otra vez sí había tenido problemas con los pedales, <risa> Pero la cosa es que ese manillar se sigue moviendo muchísimo, la dirección se va para todos lados, no sé por qué. Eh, y y nada, estuve rodando, yo qué sé, hora y media, un poco más de hora y media fue. Y en esa hora y media no me pude acoplar, no me pude en, acoplar. ¿En toda la hora y media no te acoplaste nada? Sí, hombre, un poquito, pero aunque no llegue a hacer ni 200 metros seguidos, porque es que no podía. Me pasaba lo mismo que me pasaba la otra vez, que según me acoplaba, yo... Me iba totalmente hacia la derecha, pero poco a poco y poco a poco hasta que invadía el otro carril y no, no, y no sabía bien por qué. Y bueno, hasta que bueno luego al día siguiente tenía un dolor en los hombros y tal. Y digo yo, esto debe ser la tensión. Debe ser que como no estoy acostumbrado a esa postura o a esa bici, voy tenso. Bueno. La cosa es que seguí saliendo y ya, ya la segunda vez ya hice como, bueno, lo miré por el eh, Wahoo, el Wahoo Element y, y bueno, hice dos, dos kilómetros seguidos acoplado. Vamos a ver, cambió mucho. Dos la kilómetros, de ahí al Ironman. De ahí al Ironman, sí, cambió mucho la sensación ya. Quiero decir que ahora ya voy bien, ya puedo ir con ella, pero sigue, sigue dándome mucho respeto el hecho y de no tener los frenos cerca entonces, cuando voy a quiero acoplado entonces, cuesta abajo Uf, todavía me da, me da un poco de cangele, tengo que reconocer que me da un poco de cangele ir cuesta abajo con la cabra pero, hombre, pero... hombre yo, yo por ejemplo cuesta abajo, a no ser que sea una prueba que sé que está cerrada el tráfico ni de coña me acoplo o sea, no, me parece pero yo, una locura yo voy por una carretera que está cerrada el tráfico eh, lo que me pero lo que, lo que me hace gracia es que, es que voy muy despacio o sea, vamos a ver. Yo, yo con la bici de carretera soy de los que va por Richmond. Hombre, no voy a ir ahora de, de aquí de pro y decir que adelanto a todo el mundo, pero estoy continuamente adelantando a gente. Cuando voy con la cabra, me doy cuenta que no adelanto a tanta gente. Y, o sea, y te cuando me cuenta ma... que el Wahoo te dice la velocidad, que lo puedes ver y No, comparar. No, 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 no la tengo puesta. No quiero, no quiero, no quiero autogestionarme, auto autosuje. Suge... Sugestionarte, mía. sí, no, no quiero sugestionarme. Pues la cosa es que, o sea, no, no te hablo de cuando voy a agarrar el manillar normal, ahí ¿eh? voy como con una bici normal, eh, pero cuando voy acoplado noto que instintivamente voy más despacio, lo cual es absurdo, porque es que todo no vale para nada ir acoplado. Pero, pero el tema es que ya, ya a mí se me pasan eh, cosas, cosas raras por la cabeza, ¿no? Porque el otro día iba yo por el parque. Iba yo acoplado pensando, madre mía, es que, es que voy, voy como un rayo, es que parezco un, parezco un contrarrelojista aquí o, o algo. Y te adelantaron con una bici y paso y una cestita delante llena de naranjas. No, 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 no. no, no, no. Pero, pero según voy así, que yo, ya te digo, no llevo la velocidad puesta en el, en el ciclo computador, <risa> según voy ahí acoplado, me pasa un tío con una cabra que que es que hasta me movió de lo rápido que pasó. Y yo flipé, de verdad, flipé. Dije, ¿pero cómo se puede ir a esa velocidad? Pero luego pensé yo, hombre, claro, es que debe llevar una cabra muy buena. Ah, y además lleva lenticular. Y dije, no, claro, es eso, lleva, lleva lenticular. Eh, pero luego me, me empezó a pasar gente con bici de carretera. Y ya, claro, yo, yo me decía, esta gente llevará, llevará rodamientos cerámicos. Y claro, esto no, no tiene rozamiento ninguno, es por eso que me pasan. Pero, pero nada, no, luego ya me empezó a pasar gente con una con especial a Isa Led y cosas como la que yo tenía. Y dije, ¿cómo puedo ir tan lento acoplado? Pero lo peor de todo es que yo digo, ¿y esta gente que me está pasando con una bici mierdosa de aluminio, qué pensará cuando vea a un tío acoplado? Con una postura de flipado totalmente. Y esto le están pasando como... Pues, pues sí, me pasa. Que a ver, que tengo que reconocer que, que estoy mejorando muchísimo, ¿eh? Que estoy mejorando muchísimo con la cabra. pero, Joder, es, pero que... es que se me hace tan raro todo esto que cuentas. Yo, yo por ejemplo, cuando, cuando cogí la cabra en el... La primera tirada seria que hice quitando en el óvalo de las mestas y cosas de esas fue en, el, en un triatlón olímpico sin drafting y, y ya la primera vez con la cabra hice mejor media en ese circuito que todas las demás veces que lo había hecho con la otra bici que era con drafting. O sea, se me hace tan raro que a ti te cueste ver, tanto. Pero yo sé por qué me cuesta tanto y es porque soy tonto del culo. Quiero decir, si, si hubiera cogido la cabra en el año 2017 que estaba de salir en bicicleta tres o cuatro veces a la semana, no habría pasado nada. A ver, yo defiendo mucho el entrenamiento en rodillo y hago mucho entrenamiento en rodillo porque me viene muy bien, porque no tengo tiempo ahora para salir en bicicleta pero pierdes habilidades en bici por un tubo, y a mí lo que me pasa ahora es que perdí la habilidad en la bici o sea, yo sigo diciendo que con la bici de carretera voy bien, pero yo es que con la bici de carretera antes iba a trabajar con una mochila y sin pararme ponía la mochila delante, chacaba una chaqueta me ponía la chaqueta, todo sin pararme y yo iba muy bien, aquí bromeamos mucho con, con el de que si a mí la bici no se me va bien, que se me caen los bidones, es mentira yo, yo siempre, a ver, para broma está guay, pero yo me considero <risa> me consideraba habilidoso en bici. Ahora no. Ahora soy súper torpe y soy súper torpe con todas las bicis que tengo. O sea, con, <risa> pues, e, con esta, con estas, con la que más me cuesta, porque es una postura en la que además nunca estuve, pero por eso ahora estoy saliendo intentando salir todas las semanas, porque es que perdí, perdí habilidad encima de la bici por un tubo, vamos. Dentro de, dentro de un mes... Menos ya de un mes. No, justo un mes. Mira, que estoy mirando ahora el día. Dentro de un mes tengo la, la cicloturista esta de Londres, Essex. Quita tú que no me lleve unos cuantos por delante. Porque claro, se me van a poner cerca pensando que yo todavía sé andar en bici y yo voy a ir embistiendo a la gente por los lados, que ya lo estoy viendo. De hecho, di, di, dicho eso, eh, todas estas sesiones duras de práctica con la cabra van a acabarse ya. Por, los, por dos meses porque ahora mismo este fin de semana mismo voy a intercambiar las bicis en el rodillo voy a volver a poner la cabra en el rodillo y a sacarla de carretera para entrenar porque, porque es eso porque tengo dos marchas cicloturistas en menos de dos meses y, y bueno hace, hace, me, me vendría bien coger la bici de carretera y entrenar un poco con ella también yo en este, en este sentido tengo que decir que efectivamente somos lamentables yo mañana Mañana tengo, no mañana no, perdón, hoy es viernes, estamos grabando esto de viernes, el domingo, tengo una marcha cicloturista. Aquí la, eh, la Cantábrica Gran Fondo se llama, en Bermote de Miranda, son unos 103 o 105 kilómetros por ahí con unos 2.500 de desnivel, aproximadamente todo, no tengo los números en la cabeza. Eh, ¿Sabes cuándo fue la última vez que salí con la bici a la calle? No, pero sé que me ignoras completamente porque llevo <risa> seis meses... Poniéndote todos los domingos que salgas con la bici a la calle. Ya, es que, a ver, si no salgo no es porque no quiero. De verdad es que no tengo tiempo, me es imposible. Está ya, ya, mi... sí, ya lo sé. Eso, ya, ya eso, sé. por eso. Está mi mujer preparando posiciones y todo mi tiempo libre ella lo absorbe. Entonces yo tengo que quedarme con Olivia y no puedo salir. O sea, me es imposible, no me encajan las cosas. La última vez que salí con la bici a la calle fue el 20 de septiembre de 2020. Claro, es que es, que es exactamente eh, cuando más o menos cuando me pasó a mí lo sí, de la sí, cabra. Sí. Sí, 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 Sí pero joder, es que anda que no ha llovido desde entonces. Pues, pues no he vuelto a salir con la bici a la calle salvo una vez para ir a la oficina y volver. O sea, no, mira, yo ahí, yo ahí llevo ventaja porque yo sigo moviéndome en bici por Londres. Digo, sí, eso, sigo moviéndome en bici por Londres. No tanto como antes porque antes hacía 100 kilómetros a la semana solo de ir a la oficina. Ahora trabajo casi todos los días desde casa, pero... Pero eso, mira, por lo menos sí que sigo cogiendo ahí algo la bici que no... Sí, sí, pues que yo me yo viene bien, digo, vamos yo lo, lo único que hago es rodillo y tanto rodillo hago que, bueno, tú ya lo sabes, pero esta semana lo reventé. O sea, estoy tan fuerte que estaba ahí haciendo mi última serie de un minuto del entrenamiento y me cargué el rodillo empezó a oler a quemado aquello que daba gusto. Yo, yo, o sea, fue una sensación muy rara porque fue dando un pedal, de repente el rodillo perdió toda la potencia, se quedó a cero, el muñequito de Zwift dejó de pararse y yo no, no te pares, que no me queda nada, sigue, sigue. Pero nada, no me hizo ni caso, se paró y empezó a oler a quemado y... Y nada, nada, me, me cargué el rodillo. Estoy ahora tramitándola para que me manden otro. Porque, claro, o sea, que dos relojes de Garmin y, y el TAX, que ahora también es Garmin. Madre mía, eres, eres, <risa> bueno, eres el destroza Garmin. El, el, el TAX que me va a venir ahora ya es de Garmin, el sí, TAX sí, este, que yo este tengo, es anterior, sí, eh, sí. todavía no era de Garmin espero que el nuevo sea mejor <risa> pero eso sí, sí me, lo, lo reventé, es que no, no se puede estar tan fuerte sobre la bicicleta el rodillo no soporta tanto mm -hmm. yo, yo es que a partir de ahora te voy a llamar Bertol revienta rodillos <risa> <risa> pues eso y... ¿Entrevistamos? Bueno, entrevistamos, sí eh, tuvimos una vez en el podcast a alguien que, que llamamos el rompebielas si no me equivoco, potencia rompebielas o algo así, no recuerdo quién fue tu, sí, sí. Esto, eh, ¿qué? ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Romper bielas o romper rodillos? No, no, no romper rodillos. Claro, hacer? porque te conviene. <risa> Por supuesto. Pues bueno, eso, que nada, que yo de todas formas espero. Después de. Estoy volviendo a trabajar algo en la oficina, así que espero que después de esta marcha cicloturista, de meterme ciento y pico kilómetros y si soy capaz de acabarlos, empecé a coger algo más, la bici también por la ya. calle. De hecho, no, le cambié hasta los neumáticos. Dije yo no puedo salir con unos neumáticos que llevan dos años casi sin salir de casa, que deben de estar tal, y le puse todo nuevo. Le cambié la piñorera, neumáticos, estoy listo ya para rodar. No, no, es que yo, yo lo, que decí, lo que decía antes lo, lo decía muy en serio. Yo nunca me consideré, bueno, al principio sí, hace años, nunca me consideré torpe encima de la bici pero últimamente sí que sí que lo noto, que, que estoy súper torpe, que cualquier cosa me cuesta un montón. Pero también es cierto que a poco que sales, que salgo, enseguida voy recuperando sensaciones. Quiero decir, ahora mismo con cualquier otra bici que no sea la cabra, ya me siento muy cómodo otra vez en la bici porque es eso, porque estoy saliendo bastante. Lo que pasa es que la cabra yo creo que es eso, que se junta el no el ser una postura totalmente nueva para mí y, y, bueno, también lo que dije antes, ¿no? El no tener los frenos cerca, porque ya digo que entreno en Richmond, que está cerrado al tráfico, pero esto que va a sonar broma es totalmente serio. El otro día iba ahí a, a lo mío, a, 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 bueno, es que iba petadísimo, pero petadísimo, vamos, iría como a 15 kilómetros o 20 por hora <ríe> ahí, ahí acoplado y... Y de repente miro para la derecha porque estaban unos tíos sacando unas fotos a un rebaño de ciervos que había. Y yo, ¡ay, mira qué guapo! Cuando vuelvo a mirar para adelante, tenía un ciervo, pero, pero un ciervo de los de cornamenta que te apetece quitarte el, el, el sombrero y decirle, caballero, ¿cómo está usted? Pues tenía uno de esos delante. No me lo comí, pero es que no, no te imaginas por qué poco no me lo comí. Porque encima, claro, no me dio tiempo a frenar. O sea, me, ya que me dio tiempo a desacoplarme. Bueno, es que yo creo que eso fue muy instintivo y le pasé ahí por, por detrás del culín, pero, <risa>
1: yeah, pero yeah. madre, ma, madre yeah.
0: mía, qué, qué susto me llevé, o sea, es que lo vi delante de repente, pero que además estaba parado, que, que quiero decir que yo cuando miré para la derecha para ver ay, yeah, qué yeah, bonito, yeah, que yeah, era, yeah. ya tenía que estar él ahí diciendo... Este me habrá visto o no me habrá visto. Pero, pero Joe, yo, yo es que yo. No y y volvió sorpresa. Volviendo a tu incomodidad, ¿no, no, ¿no pensaste levantarle un poco el manillar para ir un poco más cómodo? Quizás para estas primeras tomas de contacto te venga bien. Nada, es que, es que con la cabra sí que quiero hacerle un, un, quiero hacer un buen estudio biomecánico. Quiero decir, con la de carretera lo hice, no estoy muy cómodo. Ya te digo, no me gustó nada el sitio, no me gustó el trato y no me gustó nada el resultado. Pero oye, fue tan caro que dije, me lo quedo como está. Eh, pero, pero en la cabra ya estoy mirando sitios alrededor y aunque no lo voy a hacer ya, ahora mismo sí que quiero hacer uno. Y como, y como en el rodillo estoy tan cómodo con ella, tampoco estoy seguro que sea problema de la posición. Yo creo que es más psicológico que otra cosa. Ya, yeah, ya. Yeah. Pues no sé. Bueno, nada, si te parece lo podemos dejar aquí, que nos estamos enrollando más de la cuenta y esta historia ya no tiene más chicha, sí. Venga, saliste a andar con la cabra y casi te comes un ciervo. Ese es un buen resumen. Sí, eso lo dice todo. Tú lo que quieres Bien. es empezar a hablar del trail esto. ¿sí? sí, venga, vamos, ya metemos la última sección. Como de... fueron 10 kilometrazos. <ríe> metemos la última sección de En Serio, vamos. No. En Serio. Hello, I'm pleased to meet you. Bueno, and pues as aquí estamos, ese, in, in, en, serio. En, en, en serio. ¿En serio que Alberto nos va a contar de verdad que se hizo un trail de 10 kilómetros? No sé, ¿En, en serio. serio? <risa> bueno, sabéis que esta es la sección en la que contamos, contamos anécdotas, la sección que dio origen al podcast. Y hoy tenemos que aguantar a Alberto porque no tenemos a ningún invitado. Así que venga Alberto, cuéntanos, ¿cómo fue tu primer trail? Que, que llevas ya dos meses diciéndonos, bueno, un mes y medio diciéndonos que nos lo vas a contar. Sí, porque no sé si recordarás que en un capítulo, bueno, tú que ahora tiras de hemeroteca, sabrás en cuál fue, fue en el que tuvimos por aquí a... Vaya, porque me he metido ahora en esto? Que no sé qué a quién teníamos por aquí. Carlos Antequera, pudo ser. ¿Qué va a ser Carlos Antequera? Carlos Antequera es más antiguo, Antequera ya, ya cuando salió Sol por Antequera ya pasaron meses y meses de aquello. No me acuerdo a quién teníamos. Ah, sí, ya me acuerdo, aunque no recuerdo su nombre. Era, era, era otro Carlos, ¿no? Carlos... Ay, sí, 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 yo sé quién es. Sí, hombre, el chico este que vivía en Francia. Pineda. Carlos Pineda. Pues comentamos eh, que en el mes de febrero iba a hacer, iba a debutar en dos modalidades nuevas. Una era la carrera de obstáculos y la otra el trail. Y para, ya he contado en un capítulo, <ríe> no voy a tirar otra de meroteca, ya he contado en un capítulo cómo fue mi desesperante estreno eh, y debut en, en las carreras de obstáculos y me faltaba ¿Qué, por contar. ¿qué, qué, era, ¿Qué era eso de OCR? Eh... Obstacles, curses, uh, races, <risa> <risa> pues, pues eso, eh. Me, me apunté Oye, a... Que, que tienes una pronunciación de inglés envidiable. ¿eh? <ríe> me apunté a la carrera esta de trail porque me, la verdad es que llevaba tiempo queriendo debutar, pero no encontraba nunca el momento ni una carrera que me llamara la atención, o por ser demasiado largas o por quedarme muy lejos. Y hubo aquí en Gijón una, en el, el trail de Deva a finales de febrero, y me apunté. Había tres... Eh, había tres modalidades, una nocturna sí, de cinco esto, esto kilómetros. Sí, ya, 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 ya lo contaste, así que yo diría, oye, si hay gente nueva, pues que escuche capítulos anteriores. Yo creo que puedes empezar diciendo que hiciste un trail de diez kilómetros. Vale, hice el de diez kilómetros que tenía unos 300, casi 400 metros de desnivel positivo y, y lo mismo para abajo, porque empezaba y acaba en el mismo sitio. Madre mía, como se nota que no estás de trail, ¿eh? Porque ahí se, se dicen 600 metros, ¿no? Dices... Sí, ya me he dado cuenta que todo parece mucho porque suman todo. Bueno, y no me extraña que suman, porque claro, bajar también cuesta. Pero Hostia, bueno... vaya, vaya con qué desprecio lo acabas de decir. Vamos, a partir de ahora, cualquiera que haga trail running, cruz y raya. De Berto ya no queremos saber nada. ¿Pero por qué? Porque acabas de decir, yo, yo me di cuenta de que suman todo, bobo todo ya, parece mucho no, lo digo porque yo mismo me llevé a engaños cuando miré alguna prueba que quería hacer que te ponía mil metros de desnivel dijo, Joder, mil metros para arriba esto es un infierno, y luego te das cuenta que no que es de ascenso y de descenso que, que también está. es un infierno sí, pero es un infierno que se ve de manera distinta porque psicológicamente el pensar que vas para abajo siempre es bueno aunque te estés dejando los gemelos allí bueno, que me estás entreteniendo eh, mi debut pues nada, empecé, me puse en la la, en la salida pensé que había cajones porque había unas 500 personas al final no había nada salíamos todos juntos mejor yo estaba más o menos por el medio y nada más que dio en la salida hecha a correr y la verdad es que era una carrera de trail trail porque no pasaba ni 200 metros y ya teníamos el barro por los tobillos y aquí fue uno de los primeros errores que cometí que es que claro tengo que decir que antes de eso Jamás había puesto un pie corriendo en el monte, jamás. O sea, ni entrenamiento previo, ni carreras previas. Yo siempre había corrido por asfalto, entrenaba por no, asfalto. Sí, era... sí, sí, está guay, ¿eh? Cómo, cómo promocionamos aquí las buenas prácticas. <ríe> era la primera vez. Joder, y, la pri y estrenabas playeros también. Sí, era la primera vez que, que corría por el monte y efectivamente me había comprado unos playeros de trail para poder hacer la carrera, porque me daba a mí que con los de carretera igual resbalaba un poquitín. Y, y sí, entonces lo, los estrenaba y demás. Eh, claro. Viniendo de correr en carretera y correr medianamente rápido, aunque no estoy en mi mejor momento de forma, ni mucho menos, pero acostumbrado a correr medianamente rápido, yo arranqué corriendo. Y a los pocos metros, unos 200 o así, aquellos empezaron a empinar ya. Mucho, Hombre, no puedo hablar de lo que marcaba mi 920 XT porque ascendería 3.000 metros viendo cómo marca las diferencias de altitud de ese reloj, cómo las marcaba, pero la cuestión es que se empezó a empinar bastante y yo dije, vi que mucha gente comenzaba a andar. Y dije yo, pero bueno, principiantes, que hacen caminando? Esto no es una carrera, venga a correr todo el mundo. Y yo me puse y seguí corriendo, con, yo no sé qué desnivel tenía aquello, pero estaba por encima del 10% seguro. Y eh, claro, no, no había pasado el primer kilómetro y yo ya no podía con los huevos, o sea, estaba agotado, me dolían las piernas. Me, bueno, yo creo que hasta veía borroso. Y yo, pero, y yo, pero, ¿cómo es posible si no llevo ni un kilómetro? Y, y sí, me di cuenta que la opción de correr toda la carrera, incluido con esas pendientes que había, porque estoy hablando de más del 10%, por una trialera y con barro no, pero, por los tobillos. Pero, pero si, si además es que hay, yo creo que hay una cosa que, es, que está bastante clara, incluso para gente que no sabe nada de trail como, como yo mismo, que es que si caminas cuando estás subiendo el tiempo que pierdes es muy poco porque cuando corres cuesta arriba a la medida que yo es un trotar cochinero, que es que caminando vas a ir prácticamente a la misma velocidad y te vas a cansar mucho menos. Claro, si es que a mí yo tengo que reconocer que que fue un poco por postureo, dije yo, pero que me vea la gente caminar ¿Cómo voy a poner, <risa> pero si soy triatleta cómo me voy a poner a caminar en una carrera esto esto es para las paisanucas que van con el bolso a, 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 de paseo a, 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 y dicen que es para hacer deporte pero bueno la cuestión, que no había pasado ni un kilómetro y ya, lo cierto es que había ganado muchos puestos en ese momento, <risa> había ganado un montonazo de puestos adelantando gente que iba caminando y, y ya vi que aquello no iba a funcionar, o sea, en un kilómetro ya me dio tiempo a replantearme mi estrategia y pensar... Si la gente que lleva camisetas que ponen trail o que son de equipos de trail va caminando, seguro que aquí lo bueno es caminar. Pero entonces, salía, salíais juntos todos. O sea, Tú sabías que esa gente hacía los 10 kilómetros también. Sí, sí, solo había 10 kilómetros. Cuando salieran tres días diferentes. Ah, Viernes sí, 5, sí. sábado 10 y domingo 20 y tantos. Eh, pues entonces vi que ellos se ponían a caminar. Me junté a un grupito que parecían de distintos equipos de trail y... Cuando ellos caminaban, yo caminaba. Cuando ellos corrían, yo corría y a partir de ese momento me fue muchísimo mejor. Me pasaban cosas extrañísimas como en los llanos, obviamente corría. Cuando era para abajo, también corría. Y, y había una chica a la que adelanté un montón de veces, porque siempre que había que correr, yo la adelantaba. Y no sé cómo, me adelantaba siempre caminando, pero es que, pero es que no sé cómo caminaba yo yo tengo piernas normales y doy pasos relativamente largos, iba caminando rápido, no es que me fuera de paseo y ella iba con unos pasitos cortos que yo decía, uy, esto es fácil de seguir, qué va, me ponía detrás de ella era incapaz de seguir el ritmo que tenía esa, esa mujer caminando, o sea imposible, yo no sé cómo caminaba al final la gané porque claro, todo acababa cuesta abajo y en llanos y en cosas así la acabé adelantando, pero flipé por cómo caminaba, es que no sé parecía una cabra Ay no 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 me menciones las cabras déjalo <risa> y luego eh, la verdad es que tengo que decir que la experiencia de trail me encantó o sea es, es como como dar un paso por el campo con prisa entonces, está guay porque yo conocía la zona, porque es una zona por la que yo solía ir en bicicleta, pero en bicicleta yo iba más por las sendas, las trialeras, los caminos que estaban marcados, pero aquí no, aquí cruzabas por el medio de prados, por el medio de montes, o sea, no, es, no era un camino hecho ya, ya, eh, ya. o marcado porque la gente camine y eso estaba, estaba guay. Eso sí, muchísimo barro, pero muchísimo. Yo es que hubo momentos en los que me hundía por encima de los tobillos en el barro que ay, me daba pena por los playeros que me los había escogido Olivia y le gustaba mucho y dije yo estos no van a volver a ser iguales <risa> pero bueno más allá de eso y luego eh, fue, hubo un tema curioso que es que la gente alimentó mi propio ego y yo, que, y yo me lo creí hasta que me pegué una hostia de realidad, claro. Que es que hubo un momento en el que nos quedamos un grupito muy pequeño de gente, tan pequeño que al final se redujo a tres personas, dos chicos y, y yo. Y os llamaban los últimos. No, 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 íbamos de la mitad para adelante, un buen cacho. No, no, no iba mal, la verdad, no iba nada mal posicionado. La cuestión es que íbamos los tres corriendo y y en Llano y tal yo era el que era un pelín más rápido. Eh, y cuando empezó el, este, este trail, el circuito era prácticamente primero todo subida y después todo bajada. O sea, no había, sí que había algún tramo por ahí intermedio que tenía un poco subida y bajada, pero principalmente era se sube todo y luego se baja todo. Cuando empezó la zona de la bajada eh, iba yo delante. Craso error, porque yo les dije varias veces, yo no tengo ni idea cómo bajar, os recomiendo que no piséis donde yo piso y que vayáis como queráis. Y los tíos se lo tomaban la coña y empezamos a hablar y les comenté que era mi primer trail y que era la primera vez que la primera vez que corría por el monte y tal, y los tíos me empezaban a decir hostia, pues vas muy bien ¿eh? vaya bien que bajas ahora pienso que se estaban riendo de mí decía, o sea, va, va, vaya bien que bajas vas como un tiro, para no haberlo hecho nunca y yo me lo creí, ¿eh? pues de verdad que me lo creí dije yo, madre mía, el trail es lo mío esto lo entreno dos días y, y bah, no me bajo del podium. Y, y nada, justo cuando estaba yo ahí en un momento totalmente crecido empiezo a ir por detrás de mí, cuidado por la derecha cuidado por la izquierda ¡Puf! ¿Cómo baja la gente? Pero no teme por su vida. O sea, temía yo por la vida de ellos, pero, pero ellos no temían por su vida. Bajaban, o sea, ahí con precipicios, barrancos, entre piedras llenas de barro. Bajaban saltando que... De verdad, es que, es que parecía... Yo de ver... yo pensaba que yo iba rápido, bajando, pero es que lo de esta gente no pasaban 200 metros y yo ya los había perdido de vista. No, ¿qué 200? Ni en 100 metros ya los había perdido de vista. O sea, bajaban infinitamente Oba, pero, más pero rápido una cosa, y, y los que te decían que bajabas rápido... Esos, esos estaban detrás de mí y siguieron detrás de mí. Claro, lo que pasa es que eran eh, ellos lentos. Igual no te estaban tomando el pelo, quiero decir. Igual es que a ellos se les daba muy mal. O sea, no se les daba peor que a mí porque íbamos juntos y seguimos juntos. Pero tampoco eran más rápidos que yo. Yo creo que igual ellos pensaban que eran rápidos. Igual que me convencieron a mí de que yo era rápido. Pues ni ellos eran rápidos ni yo era rápido, vamos. Era tal. Y lo más curioso de todo es que me di cuenta, lo in... eso pues que al final no es correr rápido, es la técnica en el trail, técnica que yo obviamente no tengo, subiendo, hombre, sé caminar, así que me apaño. Pero, pero... caminas como una princesita, por lo que estuviste contando. <risa> no, la princesita era que caminaba muy rápido, <risa> pero, pero bajando es que es todo técnica, porque cuando llegamos abajo, el último más o menos kilómetro, kilómetro y medio, era, era entero por pista y asfalto hasta llegar a la meta, excepto una subida de barro que había justo, justo al final. En esa zona, eh, yo eché a correr, lo cierto es que no me cansó mucho el trail, solo son 10 kilómetros, parte no, de pues ellos caminas, caminando, ¿no? al final bajas, no te cansó mucho, y ese kilómetro y medio lo hice relativamente rápido, estaba corriendo a un ritmo de 3.40 o por ahí, corriendo esa última parte, y adelanté, a toda la gente que me había adelantado bajando y fue desesperante porque era gente que como mucho estaba corriendo a, a 5.30, a 6 <risa> <risa> yo pero que casi me ganan <risa> eh, corro mucho más que ellos y soy incapaz de seguirlos, o sea es todo, técnica, todo eh, y eso, y al final, o sea, me quedé en buen puesto gracias a ese kilómetro y medio del final, que yo no, no sabría decir cuánta gente adelanté en ese kilómetro y medio, pero fue muchísima. Y porque al final de los 500 y picos quedé sobre el 100, más o menos. Que joder, para ser la primera vez que lo hacía y demás, a mí la gente me había dicho que si nunca había hecho trail, que ese en concreto que me llevaría sobre hora y media o tal y no recuerdo el tiempo que hice pero fue bastante menos de hora y media uh -huh. debió ser sobre una hora, hora y poco pero, pero eso lo disfruté muchísimo, me encantó de hecho lo primero que hice nada más llegar a casa fue buscar otros trails para hacer y encontré Sí, lo, lo varios... comentaste aquí con lo de la ruta por la que te comen los osos eso, eso. Y busqué varios, ya han pasado. Me gustaría haberlos hecho, pero es lo que comentaba antes cuando hablamos de las bicis, no tengo tiempo y ya para poder hacer la ruta de bicicleta el domingo ya me cuesta un horror, así que para hacer más pruebas será muy complicado, pero no, no, quiero repetir. El tema del trail, la verdad es que está guay. A mí me gustaría probarlo, pero es que por aquí no hay nada. O sea, por aquí cerca no hay nada que sea trail o sea, con montaña, de verdad. Aquí se lleva el campo a través, que es eso. Es más o menos lo mismo, pero sin subir y bajar. Es todo barro. Y si quieres hacer trail, pues sí, ya te tienes que ir más al norte, a la zona del Lake District o o bueno, o ya tirar más para la zona de Gales o algo así. Pero bueno, eso hasta, hasta donde yo sé. Pero sí que estuve echando un vistazo cuando tú lo comentaste porque digo, va, debe estar guay, me molaría, me molaría probarlo. Pero eso, por aquí, por los alrededores trail, trail, no, no encontré absolutamente nada y vamos, si me voy a tener que pagar un viaje para ir a hacer una carrera no, 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 me, no me hace tanta gracia Ya, también es cierto que es, eh, yo, yo compré playeros específicos de trail, aunque por ahora solo usé una vez y no me arrepiento eh. o sea, con calzado que no sea para eso yo creo que es inviable, al menos con todo lo que resbalaba en aquel momento, el barro, piedras y tal, lo veo, lo veo inviable. Pero bueno, la verdad es que, bueno, veis que más que anécdota es la crónica de cómo fue la carrera, porque anécdotas en sí, aunque más allá de haber cuenta, salido como cuenta, un loco... Cuenta, cuenta, cuenta que te caíste por un barranco o algo. Más allá que salir como un loco pensando que iba a poder correr toda la carrera, no hay, pero... Pero nada, se disfruta. Mira que todo el mundo lo dice, ¿no? Que esto que engancha y tal. No creo que mientan. Igual es que... Ya, 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 no. De hecho, cuando hablamos de la ruta de los osos, esa habíamos dicho que a ver si la podíamos hacer este año. Que yo, a ver, sigo viendo el calendario de este año, pongo al lado los días que tengo de vacaciones. Y no me da, no me da para todo lo que tengo. No sé cómo voy a apañar este año, pero, pero sí que molaría. Eh, a mí me gustaría hacer algo y, bah, y si es con compañía, mejor que hacerlo yo solo. Sí, yo igual. tengo puesta por ahí una nota para dentro de un par de meses que nos lo recuerde. <risa> <Vale>. <risa> así que ya hablaremos del tema. Y, y nada más, así fue mi debut en trail, con ganas de repetir. Eh, y, y ya siendo más humilde, sabiendo que no bajo rápido que como me pongan asfalto los adelanto a todos y <ríe> es lo más importante del trail y, y que no hay que correr todo el rato que lo de subir caminando es muy buena idea eh, eh, lo, como eran 10 kilómetros no había nadie con bastones pero imagino que claro, es muy poca distancia si no habría más gente que llevaría cosas de ¿qué esas. te refieres a, a viellinos? viellinos <ríe> con bastones <ríe> vale bueno pues, pues... Si, ya, si ya acabaste con, con la anécdota bueno con la crónica yo creo que podemos ir despidiendo esto, estamos, mira, ahí en la hora, hora larga, que, o sea, la hora, hora y un minuto, una hora larga, que, que parece un buen momento para pa, pa cerrar. Sí, o sea, lo sí, podemos dejar aquí. Yo, yo, así ya, yo que... ya tengo muchísimo sueño. Sí, además tengo que ir pensando ya en el tweet que tengo que escribir la semana que viene. Espero Madre que mía. sea el para este capítulo. Uf, así esa semana la tengo cubierta, solo me falta para la siguiente. <risa> Vaya vaya jaleos ¿eh? en los que te metes. Bueno, unos compromisos es que no puedo con ellos. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos una vez más por escucharnos. Eh, volveremos dentro de 15 días con suerte y con un invitado a poder ser, que ya tenemos por ahí varias conversaciones abiertas. Y nada, nos veremos entonces. Pues sí, lo dicho, hasta dentro de 15 días. Y recordad, huid de Yolanda y que Vicente os bendiga. Hasta luego. Hasta luego.